0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Deportes
1: Radio 760 AM. Y comenzamos, Comunidad Deportiva, hoy miércoles 17 de agosto, día sándwich. Les saluda como siempre Elías Bustamante, donde, bueno, hoy en nuestro programa hablaremos. ...de mucho fútbol, lo que está ocurriendo sí, en las previas de la Champions League... ...siguen saliendo rumores de fichajes, ayer se decía que Ronaldo ya tenía pie y medio afuera del equipo de los Red Devils... ...también salió CR7 a reclamar en las redes sociales de que las tiene todas anotadas... ¿eh? ...nos tiene a todos anotados con las supuestas mentiras que uno dice... Cuando, con estos rumores y su mercado, eh, también vamos a estar hablando de, bueno, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió. Porque José del Valle se nos une como todos los miércoles y le quiero preguntar a José, ahora que empecemos el programa, de esta lista del Balón de Oro y Messi, por primera vez en años, no está nominado. Yo sigo pensando, y lo hablaba con Julián, que no veo ningún problema. Con eso Vamos a hablar de mucho fútbol, vamos a hablar del Madrid, vamos a hablar de la Premier, de la Liga y también del Balón de Oro. Comenzamos, Comunidad Deportiva. Muy bien, arrancamos, primer segmento del programa, dándole la bienvenida, como siempre, como es costumbre ya, a José José del Valle, José, feliz miércoles, espero que se encuentre bien, y de plano, de primero le digo, hoy Julián, no está, hoy hay orden, hoy se puede hacer el show en paz, en tranquilidad, ¿eh? ¿Cómo está?
0: ¿Qué tal, Elías? Un fuerte abrazo para usted, para toda la gente, o sea, para ponerlo eh, de manera muy simple,
1: Julián arrugó. Sí, 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 más o menos, porque a ver, cómo le digo, desde lo, como está Chivas, y como está el United, Julián, Digamos que no ha estado del mejor ánimo últimamente y uno lo entiende, hay que dejarlo, hay que dejar que se le pase.
0: Seguro, pero un placer Elías, listo para hablar de fútbol, para hablar de este deporte que tanto nos apasiona. Usted ya puso temas sumamente interesantes como el del Balón de Oro, así que
1: arranquemos Elías. Vamos a arrancar José y quiero empezar con el comienzo de la Liga Española. Comenzó el fin de semana, era una de las últimas grandes ligas que faltaba por empezar, por arrancar el Madrid comenzó ganando, remontándole a la Almería, un muy buen gol de David Alaba de tiro libre, primer gol obviamente también, eh, digamos, primer balón que toca Alaba al entrar al partido, el Barcelona, o el como le dicen ahora en mi casa también, el Palanca CFC, empató contra el Rayo Vallecano 0 a 0. José, yo le quiero preguntar y también lo del Atlético de Madrid, ¿arrancaron sí. con resultados eh, que se esperaban? ¿Alguna sorpresa? El Barça dice que no ha terminado todavía la, la época de fichajes, ¿eh? porque sigue gastando dinero inexistente, pero el Madrid puede afrontar una salida ahora, pero también está en la parte alta de la tabla después de la primera jornada.
0: A ver, en cuanto a resultados, eh, sí, claro que sorprende el empate a cero del Barcelona contra uh -huh. el Rayo Vallecano, especialmente por las expectativas que generó el Barça en el mercado de transferencias, eh, renovando a Dembélé, comprando a Rafinha, a Lewandowski, a Cundé, a Kessier, a Christensen, eh, futbolistas que claramente le dan un salto de calidad al Barcelona en todas eh, las líneas. Además, después de hacer ruido con esos fichajes, en pretemporada el Barcelona le metió seis goles al Inter Miami, goleó seis goles a cero a los Pumas de la UNAM, le ganó un clásico al Real Madrid, en Las Vegas, entonces, el Barcelona había generado muchas expectativas, pero claramente una cosa es la pretemporada, una cosa son los partidos amistosos, y otra cosa son los partidos por los puntos. Uh -huh. El Rayo Vallecano, un equipo bien trabajado, un equipo eh, que defendió muy bien, que le metía 11 futbolistas por detrás de la línea de la pelota, y que encima, en contraataque, en transiciones, le generó dos oportunidades muy claras al Barcelona. El empate, claro que me sorprende, de igual manera me parece que no es para dramatizar. Yo creo que el Barcelona en el balance de los 90 minutos fue mejor, uh -huh. mereció ganar, le faltó puntería, le faltó un poquito de tranquilidad y paciencia. Vi a un Barcelona ansioso, revolucionado, como queriendo demostrar todo en una sola jornada, y ahí es donde tiene que venir el control emocional del técnico. Un Xavi Hernández que también lo vi rebasado, lo vi superado en el área técnica, eh, una de las principales virtudes de los grandes entrenadores es transmitir tranquilidad, serenidad, entender que uh -huh. la liga es larga, es una maratón, no es una carrera de 100 metros, son 38 jornadas y me parece que el Barcelona salió revolucionado y por eso no pudo conseguir la victoria. El Real Madrid Elías, más de lo mismo, uh -huh. un equipo que no es espectacular, el Real Madrid no es brillante, pero siempre está en control total de los partidos, especialmente en liga. Eh, ese gol de, de, de la Almería termina siendo una jugada aislada porque el Madrid claramente era superior, es más, en el primer tiempo eh, yo vi cuatro remates de Federico Valverde que uh -huh. eh, iban con dirección a portería, eh, una de Benzema que se va por arriba de la portería, un cabezazo de Benzema, otro cabezazo de Rüdiger, un gol que le anulan a Lucas Vázquez, el Madrid incluso perdiendo era más, imponía condiciones, tenía la pelota y generaba eh, en, el, en la parte complementaria cuando Ancelotti mueve las fichas ahí claramente pesa el fondo de armario que tiene el conjunto merengue porque ingresan a la cancha eh, Luca Modric, Eden Hazard, eh, después David Alaba futbolistas que claramente terminan teniendo una injerencia uh -huh. en la voltereta eh, en el resultado, un Real Madrid que es paciente a diferencia del Barcelona, el Real Madrid no entra en pánico el Real Madrid se siente muy cómodo jugando bajo presión en momentos adversos, porque me parece que hay un convencimiento del trabajo que se hace a lo largo de la semana, el futbolista del Real Madrid está más tranquilo, esa tranquilidad la dan los resultados, el Madrid viene sí. de ganar Liga, Champions, Supercopa de España, la semana pasada levantó la Supercopa eh, de Europa, entonces Elías, cuando lo ponemos todo en contexto, uh -huh. veo a un Real Madrid que no fue brillante, pero que tampoco entra en pánico, Veo un Barcelona que cuando entra en pánico se pasa de revoluciones y por eso no puede definir los partidos. Y lo del Atlético de Madrid que jugó ayer, a mí me gustó, Elías, perdón, el lunes, el lunes uh -huh, jugó sí. el Atlético de Madrid, no ayer. A mí me gustó porque vi a un equipo colchonero jugando 10, 15 metros más adelantado, un equipo más propositivo, teniendo más la pelota. Partidazo de Joao Félix. Las dos asistencias que da: la primera a Álvaro Morata, la segunda a Antoine Griezmann. Morata, un delantero discutido que marca dos goles. Griezmann, la temporada pasada marcó nada más tres tantos, ingresa en la parte complementaria y marca el primero de la temporada. Entonces me parece que el Atlético de Madrid arrancó bien. Es un equipo que no puede dar ventajas, Elías. Claro. Si el Atlético de Madrid tiene otro inicio incierto como la temporada pasada, se despide de la liga. Si tiene un inicio como el de hace dos años, puede pelear por la liga, así que eh, esas serían mis conclusiones de esta primera jornada, pero reiterarle a la gente Elías, es un maratón esta no es una carrera de 100 metros, hay que ir paso a paso, partido a partido, como bien lo dice el Cholo Simeone
1: No, totalmente de acuerdo al final con lo primero, con lo del Cholo y el Atlético la verdad es que el Atlético aunque sí ganó, aunque sí jugó a mi parecer mucho mejor, las asistencias de Joao Félix, el gol de Griezmann que no metía gol, por cierto, desde noviembre, sí fue un Atlético más vistoso. El tema es cuánto le va a durar al Cholo, porque sabemos que aunque al Cholo pueda sacar 10, 12 puntos de ventaja, igual el Atlético sufre. Lo del Real Madrid, y yo lo hablaba con unos amigos el otro día, me estaban diciendo de que sí, ganamos, sí, ganamos también por una jugada de tiro libre de Alaba, pero no jugamos a nada. No les, no les gustó cómo jugó el Real Madrid, y empiezan a pedir que se empiecen a mover las fichas también porque les preocupa que el equipo no alcance lo que alcanzó la temporada pasada. Yo no creo que la verdad les alcance para con conseguir lo que consiguió la temporada pasada. Pero estoy de acuerdo con lo que dice también, José. Tienen un sentido también de pertenencia con el equipo y están cómodos en el sentido de confían cada sí. uno en sus compañeros. Y lo del Barcelona... Y ¿Le toca difícil este fin de semana contra la Real Sociedad? Sí, le, les ganó, digamos, esa... Les dio ansiedad el partido, les dio ansiedad. Tanta, tanta inversión, tanto movimiento para empatar contra el Rayo, para ahora jugar contra la, la Real Sociedad, que no es partido fácil. Ese estadio le complica a los grandes, ¿eh? se les complica mucho. Yo no veo una victoria del Barcelona ya, la verdad.
0: Sí, eh, eh, le quería decir un par de cosas, Elías. La temporada pasada, me parece que el Real Madrid tampoco pintaba para ganar la Champions, pero es que el Real Madrid es uno de esos equipos que no necesita jugar bien para ganar. Es un equipo, reitero, acostumbrado a sufrir, cuando está contra las cuerdas da un paso hacia adelante, tiene jerarquía, personalidad, gen ganador, futbolistas sumamente competitivos que luchan hasta el final. El Barcelona, para ganar Sí necesita jugar bien, me parece que esa es una diferencia muy importante entre los dos equipos. Después, eh, Elías, hay que poner las cosas en contexto. Es la primera jornada, es difícil claro. esperar eh, un gran fútbol de cualquier equipo. Fíjese el Real Madrid, tomemos al Madrid como ejemplo. Jugó nada más tres partidos amistosos, pero los jugó cuando recién estaba arrancando la pretemporada. El primero fue contra el Barça. Eh, donde puso prácticamente un equipo mixto. En el segundo partido contra el América, un equipo mixto. Uh -huh. Recién puso los titulares contra la Juve, que fue el equipo que puso contra el Inter de Frankfurt. Después juega contra eh, el Almería, donde claramente el entrenador da ventajas, Elías. De la línea de cuatro, el único titular era Mendy. En la media cancha, el único titular indiscutido era Tony Kroos, y sí jugó con los tres de arriba, con Valverde por derecha, con Vinicius y Benzema. Entonces también es muy difícil esperar un partido brillante cuando el técnico entiende que es un año largo, entiende que hay que hacer rotaciones, especialmente porque es año de Mundial. Me parece que en condiciones normales Elías, el futbolista del Real Madrid, no le gusta rotar. No. Ellos quieren jugar siempre, pero muchos de ellos en el horizonte tienen el Mundial de Qatar. Por eso creo que aplauden las rotaciones de Carlo Ancelotti.
1: Y hablando de rotaciones, antes de la pausa, rápido, al regreso, me gustaría que me lo contestara José, suena la salida de Casemiro, del Real Madrid, sí. al Manchester United. Ya salió también, no, salen lo, pues, los rumores diciendo de que el Real Madrid no se pondría en su camino si desea irse. Se acaba un ciclo, para mí es un error si se llega a ir, para mí es un error si se llega a ir a un equipo como el Manchester United, Casemiro. Vámonos a la pausa, al regreso tocamos ese tema y tocamos también... Ya lo del Balón de Oro que ha causado un, un revuelo total porque Messi no está incluido en la lista. Vamos rápido a la pausa. Ya volvemos Comunidad Deportiva con José del Valle. Regresamos Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa con José del Valle. Julián no se nos pudo unir hoy. Una pequeña emergencia, pero ojalá que todo esté bien. Vamos a retomar lo que estábamos hablando en el primer segmento con José del Valle. El tema del Real Madrid, el tema de los fichajes. Casemiro suena para abandonar la Casa Blanca, va al conjunto de los Red Devils que es... Digamos, la casa del terror. La verdad, un equipo demasiado, o por lo menos, da a entender, que es un equipo que no está para nada bien y tiene un ambiente muy tóxico. No sé si sea la solución, la verdad, el fichaje de Casemiro. Pero José le preguntaba, ¿debe irse Casemiro? ¿O debería, mejor dicho, considerar irse del Real Madrid para el Manchester United? Ojo, le van a pagar mucho más, pero no va a tener Champions. Tiene asegurado, obviamente, su puesto titular en el United, eso lo sabemos y en el Real Madrid, ya tiene sustituto es Xomeny pero sabemos también que en el Madrid, él será titular indiscutible a no ser que venga una lesión que ojalá que no, pero sea una lesión yo no lo veo yéndose no debería irse, me parece un error futbolístico si abandona el Real Madrid
0: Sí, a ver Elías eh, aquí hay, hay dos lecturas primero hablemos de, de lo deportivo estoy de acuerdo con usted eh en el Real Madrid Casemiro está establecido tiene el respeto de sus compañeros de su entrenador, de la directiva y el cariño de sus aficionados es titular indiscutido y es pieza clave en el andamiaje y en el esquema de Carlo Ancelotti, además el Real Madrid no tiene otro futbolista con las características que tiene Casemiro Sí llegó Chuamení que puede jugar en, en esa posición pero me parece que ofrece otras características que las que hoy le aporta Casemiro al Real Madrid, siguiendo en la línea de lo deportivo año del mundial, Qatar Brasil candidato a ganar Casemiro ya está establecido cambiar de país significa adaptarse a un nuevo país, a una nueva liga a un nuevo entrenador, a un nuevo sistema futbolístico, a unos nuevos compañeros, entonces esa etapa de transición puede, pesar, puede, puede significar eh, una merma en el rendimiento eh, de Casemiro, después deportivamente, en el Real Madrid va a jugar Champions, es candidato a ganar la liga, y quizá puede ganar hasta la Copa del Rey, una Supercopa de España. En el Manchester United, el equipo no va a ganar la Premier porque está lejísimo del City y del Liverpool, y no me refiero matemáticamente, me refiero futbolísticamente, un equipo que como usted bien comentaba, no va a jugar Champions, va a jugar eh, la UEFA Europa League, un vestidor en llamas, un técnico sumamente discutido, eh, un equipo que está metido en una crisis, que viene coleccionando fracasos año tras año, desde que se fue Mourinho no han ganado un solo título. Entonces me parece que deportivamente no hay dos lecturas, uh -huh. Casemiro debería de seguir en el Real Madrid. Ahora viene el aspecto económico. Y aquí, Elías, tenemos que también involucrar al Real Madrid. El Real Madrid compró a Casemiro por 6 millones de euros. Uh -huh. Casemiro ha ganado 18 títulos con el Real Madrid. Claramente el fichaje ya fue amortizado. Para el Real Madrid, económicamente, tiene sentido, porque Casemiro tiene 30 años. El valor de reventa, a medida de que el futbolista se hace más longevo, cada año es menor. Cada año se le puede sacar menos provecho a una futura venta. Si el Real Madrid hoy vende a Casemiro por 50 millones de euros, sería, desde lo económico, Elías, un gran negocio claro. para el Real Madrid. Y usted lo comentaba para Casemiro, dentro de lo económico, también tiene mucho sentido, porque Casemiro cobra muy bien en el Real Madrid, pero en el Real Madrid hay escalas. Hoy Casemiro no cobra tanto como Benzema, no cobra tanto como lo que cobraba Gareth Gares Bell o Cristiano Ronaldo, y nunca lo va a llegar a cobrar por la posición en la que se desempeña. Claro. En el Manchester United le garantizan, me imagino que el doble, o, o si no es el doble, cerca, si no es el doble, pega en el palo, Elías. Uh -huh. Entonces, para una persona que tiene 30 años, sería firmar su último gran contrato. Además, ponga en la balanza que Casemiro es un empresario. Casemiro tiene eh, negocios, tiene empresas, entonces una inyección económica para sus negocios, para sus empresas, también es muy buena. Entonces, cuando usted lo pone todo en la balanza, Elías, deportivamente no tiene sentido, económicamente sí tiene sentido, aquí va a pasar por la decisión del futbolista. Si Casemiro acepta la oferta, yo creo que el Real Madrid dice, económicamente me conviene, y después dicen, llegó Chuamení, que ojo, hoy Chuamení no está para hacer no, lo que hace Casemiro. Pero nada. puede ser que en unos años sí. Todos los jugadores necesitan un tiempo de adaptación, por lo cual creo que al final de cuentas Elías pasa por la decisión del futbolista. La última palabra para mí la va a tener Casemiro.
1: Sí, de acuerdo. Casemiro al final va a terminar decidiendo qué va a hacer o no. Y hasta donde ya había leído, Ancelotti iba a intentar... Eh, hablar con él, ver qué pensaba, intentar convencerlo en tal caso que decidiera irse del equipo. Sigo pensando que aunque sí económicamente es el mejor movimiento irse al Manchester United porque la carrera del futbolista es muy corta. Muy corta. Yo sigo pensando de que futbolísticamente debe quedarse si quiere pasar como a mi parecer uno de los mejores mediocampistas y trío de mediocampistas que hay hoy por hoy en el fútbol y en la historia, porque para mí Modric Casemiro y cross han superado a lo que hizo Iniesta, Xavi y Busquets, pero bueno ni modo
0: claro, se han mantenido se han mantenido más en el tiempo han claro. sido más consistentes, más regulares fíjese, fíjese que Iniesta con una edad similar a la de Modric eh, ¿En juega en, en Japón eh, Busquets es el único que se mantiene vigente lo de Modric, Cross Casemiro es impresionante, Elías. O uh -huh. sea, cómo se han mantenido a lo largo de los últimos años en un nivel superlativo.
1: Claro, por eso yo lo considero un error. Pero vamos a ver qué ocurre, quedan menos de 15 días para que se cierre el mercado de fichajes y cualquier cosa puede pasar. Lo que sí pasó, y no veíamos venir tan temprano, José, era Messi siendo excluido de la lista del Balón de Oro cuando tuvo una temporada a los estándares de Messi mala, pero a los estándares mortales una buena temporada, 15 goles, 11 asistencias no está nada mal, pero aún así no está en la lista del Balón de Oro ¿Le parece justo? ¿Se esperaba? ¿O regresará el año que viene? Hasta ¿Ya es el final de Messi o regresa ya el año que viene a esta lista?
0: A ver, Elías, Messi sigue siendo uno de los mejores futbolistas del mundo. Me parece que eso no está en discusión. El Balón de Oro premia el rendimiento de un futbolista. Messi puede ser el mejor del mundo, pero puede ser que tenga un mal año, como fue el caso. Entonces, a ver, desde ese punto de vista, tiene sentido que Messi no esté en la lista final de 30. Ahora le pregunto, ¿usted uh -huh. cree que en Kunku tuvo un mejor año que Messi? ¿Y sabe qué es lo que pasa, Elías? que hay tanto fútbol, que nosotros no podemos ver todo. Claro. Usted y yo, que somos grandes profesionales, vemos al Barcelona, vemos al Real Madrid, vemos la Liga Mexicana, vemos la Liga eh, Premier, pero después quizá no nos alcanza para ver la Serie A, para ver la Bundesliga. Entonces, eh, es muy difícil, es muy difícil establecer un juicio de valor. Yo le voy a decir, en Kunku o Messi, yo me quedo con Messi, ¿no? Pero puede ser que Christopher en Kunku haya tenido un gran año con el Leipzig, y, y, y que pero nosotros duro. no nos hayamos dado cuenta que no lo hayamos seguido, por eso le digo Elías, me parece que aquí hay que hablar del rendimiento usted puede ser el mejor pero puede tener un mal año y me parece que usted lo decía muy bien para los estándares Leo Messi estuvo muy lejos, me parece que a día de hoy hay un consenso un consenso uh -huh. que dice que la Liga de Francia no es parámetro no es parámetro, sí, Messi en la Liga de Francia la ganó y no lo hizo mal pero en Champions, Elías, que es donde medimos a los grandes futbolistas, especialmente a los Leo Messi, a los Cristiano, Messi fue eliminado en la ronda de octavos de final, teniendo compañeros como Mbappé o Neymar, encima en esa ronda de octavos de final, falló un penal, entonces me parece que todo eso le jugó en contra, y también quiero decirle algo más, Elías, uh -huh. no sé si usted esté de acuerdo. A ver. Si usted hace el balón de oro, ¿qué tiene más impacto, poner a Messi eh, en la posición número 29 o dejarlo fuera? creo que dejarlo fuera termina siendo un tema de conversación, ¿no? Entonces creo que también eso le hace bien al premio, digo, mediáticamente,
1: ¿no? No, claro, totalmente de acuerdo, pero si nos ponemos entonces a comparar el rendimiento individual de los jugadores, uno entiende y dice, bueno, la temporada, yo oh, porque es la comparación más cercana, la de Ronaldo, sí fue una temporada también dentro de sus estándares normales en la peor temporada en la historia del Manchester United. Pero él sí está en la lista, anotó... Creo que fueron 24 goles en total en la temporada pasada. Pero, 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 mire, Elías, pero yo eh, digo, Messi de, en la última posición, o de decimoquinto, decimonoveno noveno, no importa. Pero no veo por qué no está en la lista. Ojo, tampoco me molesta. Esas cosas pasan. Yo no le puedo pedir más nada a Messi, no se le puede pedir más nada. Pero el rendimiento individual. A ver, pero,
0: Elías, Elías, solo una cosa. Lo de Cristiano Ronaldo me parece que, a ver, fíjese, la temporada que tuvo Cristiano Ronaldo en la liga premier de Inglaterra, que es la liga más complicada del mundo terminó tercero en la tabla de goleadores solo por detrás de Mohamed Salah y de Hume Minton Cristiano Ronaldo en Champions si usted repasa lo que fue la fase de grupos contra el Atalanta contra el Villarreal Cristiano Ronaldo salvó al Manchester United de ser eliminado en la fase de grupos Sí, después en la ronda de octavos no le alcanza pero yo creo que con compañeros inferiores a los que tiene Messi en Champions hizo más en la Premier no le alcanza porque es un deporte colectivo, pero si usted saca el rendimiento individual de Cristiano Ronaldo, fue el tercer goleador de la Premier. Entonces creo que Cristiano Ronaldo sí tuvo méritos para estar en esta lista de 30. Si va a comparar la temporada de Messi con la de Cristiano, creo que no hay dudas que la de Cristiano fue mejor. Y uh -huh. la gente dirá, sí, pero Messi ganó la Liga de Francia. Usted pone a Cristiano Ronaldo en el Paris Saint-Germain y también va a ganar la Liga de Francia. Uh -huh. Para Messi el parámetro es la Champions. Para Cristiano Ronaldo es la Champions y la Liga Premier porque todos entendemos que en Inglaterra hay más paridad. Es más, el Manchester United no le alcanzó ni para la Champions. No. Ahora, ¿fue culpa de Cristiano Ronaldo? Yo creo que no, si usted tiene al tercer máximo goleador de la Premier y si a su equipo no le alcanza para llegar a Champions es culpa del resto del entrenador, a ver Cristiano Ronaldo arrancó la temporada de la Premier siendo dirigido por Ole Gunnar Solskjaer el noruego que le dieron la oportunidad por lo que hizo como futbolista, no por lo que ha hecho como técnico, entonces yo creo que eh, Cristiano Ronaldo para mí de manera indiscutida y de manera merecida está en esta lista de 30 lo de Messi yo ya le explicaba más o menos cuál es mi punto de vista
1: Bueno, no no sé. Es un tema muy complicado, la verdad, para debatir y es un tema que siempre estará. Sigo pensando que Messi, dentro de lo que cabe en su temporada, no estuvo para nada mal. Y yo entiendo la comparación con la Premier, pero tampoco hay que quitarle tanto mérito a lo que ha conseguido. Ni modo. Aunque sabemos, y en esto creo que sí podemos estar de acuerdo, José, es que el ganador del Balón de Oro va a ser Karim Benzema. No hay otra. No hay otra. Aquí no puede haber ninguna otra decisión, ninguna otra conclusión. Es Benzema.
0: Por supuesto, a ver, la temporada que hizo Benzema siendo Increíble. el máximo goleador de su equipo en Liga, en Champions, Pichichi de la Liga, goleador en Champions, encima es generador y fue pieza clave para los títulos individuales, perdón, para los títulos colectivos que logró el Real Madrid, Karim Benzema fue pieza clave. No hay duda, Elías, el, el Balón de Oro lo va a ganar Benzema, es más, Messi ya dijo que no hay ninguna duda de que el Balón de Oro lo va a ganar el francés. Kylian Mbappé dijo, si Benzema no gana el Balón de Oro, no voy a creer más en el premio. A estas alturas hay un consenso, me parece que no hay ni lugar para el debate. Es más, le digo, el segundo va a ser Kevin De Bruyne en la votación y el tercero puede ser un Courtois, puede ser un Mohamed Salah, puede ser un Mbappé, pero creo que no hay dudas, el Balón de Oro va a ser para Karim Benzema.
1: Aquí sí estamos de acuerdo, José. Muchísimas gracias. Nos vemos, hablamos el miércoles que viene y con Julián también en ¿eh? casa llena. A ver si ya, yo hoy estuvo muy tranquilo. Vamos a ver si la semana que viene llega Julián para vender humo. Que tengas un buen día, José y descansa. Que viene el fin de semana y viene también el Real Madrid ¿eh? con todo. Así que, a Éfale, ver.
0: qué grande, qué grande Elías. Es miércoles y ya está pensando en el fin de semana. Claro. ¿eh? Me imagino que la fiesta de Elías se pone buena en West Palm Beach. <ríe> Le mando un abrazo, Elías y claro que sí, el próximo miércoles nos reencontramos aquí en este espacio, que lo disfruto mucho, eh, valoro eh, su compañía y la compañía de Comunidad Deportiva.
1: Gracias, José, nosotros también, y claro, ya es miércoles y el cuerpo lo está sabiendo, lo sabes, acerca el viernes y el viernes y el fin de semana. Vámonos a la pausa, Comunidad Deportiva, ya volvemos. Regresamos, Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa. Estuvimos platicando con José del Valle sobre el Balón de Oro, Casemiro, el Real Madrid y el comienzo de las ligas. Se nos une ahora en este segmento, Damián Pérez. ¿Cómo estás, Damián? Feliz miércoles. Bu buenas tardes, feliz miércoles, Elías. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Como siempre, no hay ningún problema. Hubo mucho fútbol y sé que nos traes... Lo último que ocurrió el fin de semana en los partidos importantes, lo que viene este fin de semana y otros temitas. Volvió el fútbol, al fin, ¿no? Mucho que lo esperábamos. Volvió, hizo falta un fin de semana donde ya por fin arrancaron todas las ligas. Arrancó la liga española, arrancó la italiana, ya había empezado la Bundesliga, también había empezado la Premier y la francesa también había empezado. Mucho, mucho, mucho fútbol, un como lo hablábamos con José, en, en España, en la Liga, el Madrid ganó como siempre, quizás no jugando a nada, pero ganó el Atlético, jugó bien, pero del Atlético yo no me confío porque sé que esto le puede durar unas jornadas y ya, y el Barcelona ansioso, nervioso contra el Rayo, pero nada del otro mundo, nada que no se pueda corregir, mientras que en Francia sé que el PSG lidera como siempre, pero hay peleas, hay lucha dentro del equipo parisino.
2: Mira, comento algo, en, en la liga yo pienso que el, el Atlético de Madrid salió más como protagonista, pero ojo que no puede ser que en la liga no veamos una liga entre dos, el Madrid y, y Barcelona. Creo que el Atlético Madrid tiene plantel para, para darle competencia. Si, si miramos el banco del, Atl del Atlético Madrid, uh -huh. a ver, a De Paul, que es titular en Argentina, uh -huh. a Grisman, titular uh -huh. en Francia, Correa, también titular en Argentina, Carrasco, Renal, o sea, tienen banco para rato. Yo creo que, que ya no hay excusa en el Atlético Madrid. Uh -huh. Tienen que jugar buen fútbol y creo que pueden estar entre los dos mejores de la liga. Uh -huh.
1: Mm, pero claro, pero el, eh, sigo pensando que el tema del Atlético porque lo dijo, lo dijo José, el segmento anterior, el primer segmento. Yo no me confío el cholo, jugando buen fútbol, viendo el equipo que tiene y viendo a quién tiene en la banca también juega contra el Villarreal. Ese es el segundo partido, recibe el Villarreal. Eh, yo no lo veo, no sé, no me termina de convencer. Yo no veo a este Atlético saliendo campeón de nada y menos con los jugadores que tiene, no por falta de calidad, ojo. Simplemente porque no los veo, el sí. tipo de, de, de
2: equipo que tiene. Bueno, por eso por eso se dice, ahora no hay excusa. No, 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 tienen no hay. Excusa. Tienen no. que ser equipo protagonista y tienen que salir adelante. No, totalmente,
1: totalmente. Y eso es lo que tienen que hacer. Ahora, porque nos quedan pocos minutos, querías hablar de lo que te dejó el fútbol, el fin de semana y lo que viene también esta semana, porque sé que la semana que viene, el lunes, si no me equivoco, Juega el United contra Liverpool. Liverpool sin Darwin Núñez, que ese fue, digamos, eh, lo que de, está en boca de todos desde el lunes. Tottenham-Chelsea fue el domingo. Este fin de semana, Liverpool-United, ¿qué va a pasar con Darwin? Sé que está suspendido. Eh, ¿Te parece? La reacción yo sé que está mal. No está para nada dentro de lo que cabe en un equipo como el
2: Liverpool. Pero de eso prende, de eso me imagino que no volverá a pasar. No, sí, lo, lo de Darwin Núñez lamentable. Fue roja, coincido que fue roja. Eh, pero más, más allá de lo que de la acción que hizo, eh, fue lamentable ver a que a, de la manera que Joaquim Andersen, el danés, le ganó. Le ganó en la batalla mental eh, y eso llegó a que, que explote. Y uh -huh. como te digo, eso en Uruguay es amarilla y tiro libre nada más. Para Darwin para Darwin, pero tiene que reconocer en la liga donde está, en la IPL eso no pasa, eso roja. es, es, es usa amarilla en cualquier otra liga. Yo, pienso Yo que creo sí, que no. Fue más como un peche, o sea, lo pechó, no creo que le fue a, a dar un cabezazo. Yo creo que sí, le, dio, le terminó también. dando un cabezazo, pero no sé si la intención fue de darle un cabezazo. Yo creo que lo fue a pechar. Bueno pero terminó la evidencia está ahí no claro no, no creo
1: que lo haya querido ver de cerca sí.
2: a Anderson no, yo creo que le quiso un cabezazo pesadilla
1: estuvo con Anderson eh, pero bien a ver pero ya va, hay que ser honestos eh, la reacción de Darwin Núñez a mí me sorprende primero por dónde de dónde viene del fútbol de dónde viene viene de Sudamérica pasó luego por la segunda de España Benfica y ahora la Premier yo me imagino que y ojo yo sé que él tiene 22, 23 años pero me imagino que de cierta manera Deberías estar acostumbrado sí. ya
2: se supone ¿A que te sí, estén molestando así. Sí, se supone, pero ojo que con Peñarol creo que llegó a jugar solo 15 partidos, o sea, le faltó colmillo. Creo que eso le, le hubiese venido bien capaz que jugar uno, uno, una temporada entera con Barcelona eh, cuando vemos el aspecto de la, de, de la actitud, pero como, como te digo, yo pienso que el error lo va a aprender y no creo que le va a afectar la carrera. Esto va a ser algo que, como decías, tiene 22 años joven. Y. Queda en el pasado. Queda el pasado, va a aprender. ¿Cómo lo hizo Luis Suárez? Claro, bueno, Luis
1: Suárez no cabeceaba, él mordía. Sí, pero sí, se le, pero
2: se le pasó. Un poco más enfermo.
1: Sí, un poco, un poquito más enfermo. Vámonos a nuestra última pausa. Al regreso tocamos el tema del PSG, porque han salido cosas nuevas, temas nuevos, sobre lo de Mbappé, Neymar y Messi, que. Pareciera que el PSG le gusta estar en el ojo del huracán. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué nos trae también, vamos a debatir qué tiene que hacer el equipo parisino para solucionar todos estos problemas. Pausa rápida, Comunidad Deportiva. Regresamos deportiva, último segmento del programa. Antes de arrancar este segmento, solo quiero recomendarles, como siempre, el servicio de Xfinity. Y yo les pregunto, ¿qué tan rápido es Xfinity Internet con su Wi-Fi supersónico? Bueno, es realmente rápido. Va más allá de la velocidad de Gigabyte. Tiene tres veces el ancho de banda y la potencia para conectar cientos de dispositivos a la vez. De esa manera, toda la familia puede jugar, hacer streaming o trabajar. Todo al mismo tiempo. Eso es poder. Internet inigualable de Xfinity, hecho para hacer cualquier cosa para que puedas hacer cualquier cosa. Obtén el paquete Xfinity Supersonic con internet de velocidad Giga ilimitada. Equipo de Wi-Fi incluido y gratis. Caja de transmisión 4K. Todo por 50 dólares al mes con una tarifa de internet garantizada de dos años y sin contrato anual. Cuando agregas Xfinity Mobile a tarifas. Regulares. Vea xfinity.com diagonal gig llama al 1 800 xfinity o visite una tienda hoy. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Se requiere facturación electrónica y pago automático con con banco y cuenta al nada. Solo para nuevos clientes de gigabyte extra internet. Impuestos y cargos adicionales y sujetos a cambios. Xfinity Mobile requiere pospago de xfinity internet después de 24 meses. Se aplican las tarifas regulares, se requiere Xfinity Getaway Compatible. Muy bien, regresamos. Ahora sí, arrancamos el último segmento, segmento ráfaga como siempre. Vamos a empezar de una hablando del PSG. Sí, ganó el fin de semana, sí lidera la liga francesa. Pero Damián, me estabas diciendo de que habían problemas eh,
2: complicados no, dentro del vestuario. Problemas complicados, pero de lujo diría. Mm. Porque hasta jugando bien, igual salen estos problemas. Pero a ver, ¿qué, ¿qué
1: pasa con Mbappé? ¿Es un tema de Mbappé con Neymar y Messi? ¿Es un tema de Mbappé solo? ¿Es un tema de Neymar solo? ¿Messi? No creo que la verdad Messi tenga ningún problema no, con nadie. No, está para
2: jugar al full nada más. Sí, sí, sí. Creo que es, es problema de personalidades. Okay. De personalidades y, y de, de ego. Eh, a ver, a Mbappé le dieron contrato que prácticamente lo hace dueño del equipo y de claro. sus compañeros. Y... A un jugador como Neymar, que ha ganado lo que ha ganado, y que es Neymar, puede ser que no le, no le, no le guste mucho. O sea, se sabe que el equipo es de Mbappé, pero Neymar es un, un jugador que tiene personalidad uh -huh. y que siempre va a demandar el respeto. Claro, ahora, el tema
1: de el tema de, de Mbappé. Se le dio mucho con poco. Se apuraron. Es como dices, dueño del equipo. Yo había leído esta mañana que habían problemas también porque se han estado filtrando noticias constantemente una tras otras una tras otras perdón, y dicen, y esto lo cito de una fuente de ESPN, que Mbappé se molestó o estaba molesto por todas las libertades que eh, tomaba el equipo alrededor de la disciplina de Neymar, mientras que ne mientras que Neymar estaba... Igualmente sorprendido al oír todo el poder que le habían dado a Mbappé siendo parte de ese nuevo contrato que,
2: que tuvo, no que pudo renovar con el equipo. Sí, a ver, el contrato a mí una locura, en realidad es una locura porque uh -huh. hasta supuestamente se filtran detalles que en el contrato se dice que en el mismo contrato Mbappé los penales son de él, claro, donde okay. se vio el encuentro entre Neymar y, y Mbappé en pleno partido. Okay. Eh, yo pienso que eso es, no es de la directiva, eh, es más del cuerpo técnico decidir quién patea los penales. Okay. Eh, cosas así, lo ven los, los, los compañeros, los otros jugadores, y no sé, no, no te cae muy bien, pienso yo.
1: No, 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 al final yo sí, yo, yo pienso lo mismo, pero ¿crees que este choque de egos dañen...? las aspiraciones de salir campeones de Champions porque más allá de la liga francesa es la Champions y Messi está metido al final en la mitad de todo este problema, se le vio a Mbappé el, el partido pasado, Neymar andaba en lo suyo pero cree yo no, yo creo que esto no va a dejar
2: que el PSG consiga sí, lo que pide bueno, se dicen que, que, que se reunieron eh, los técnicos con, con Mbappé y Neymar y supuestamente se dejó el tema ya se, se acabó eh, o sea, vamos a sal salir adelante Pero no sé, como te digo Las personalidades siguen ahí Y van a seguir chocando Yo para mí lo mejor que le hubiese Pasado al PSG es que Pudieran haber vendido a Neymar Lo sigo pensando ¿Tú hubieras vendido a Neymar o No hubieras renovado Mejor. No ¿Qué hubieras hubiese hecho? Está complicado pero lo hubiese vendido a Neymar pero también está complicado porque si vendes a Neymar lo vendes a un rival de Champions que es un pero son los únicos que te lo por, pueden eso, comprar. por eso por eso es que no lo han vendido pienso yo pero lo mejor que le pudo haber pasado a psg es haber vendido a Neymar mm. y dejar que mbappé y, y, y Messi porque Messi no es conflictivo él él con si se va a Neymar no pienso que, que 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 pase lo que pasó a Neymar con mbappé yo creo que con Messi y mbappé como te digo, Messi no es conflictivo, está solo para jugar al fútbol y creo que Messi y Mbappé estarían mejor en la cancha que con Neymar. Claro, pero... Mmm... Decir, en, en, en no en lo futbolístico, solo en la manera de la sí, relaciones. Sí, pero también el tema es, si Neymar se iba del, del PSG, ¿qué equipo lo ficha? Por eso. ¿Qué Por equipo eso no lo, lo va a fichar? PSG. ¿Se
1: va a la Premier? ¿Algún equipo en Italia que lo pueda comprar? ¿O le pueda pagar lo que le pagan? Al Barcelona no puede, sí. no va a regresar. Está casi no, no imposible, equipo. como quien es, dice. Sí, es, sí, es, sí, es muy complicado, muy, muy complicado. Sí. La idea, lo ideal era que Mbappé abandonara el equipo el pasado
2: verano, bueno, no el pasado verano, este verano, que Renovó lo ideal era que hubiera Pero vamos abandonado. A ver, te pregunto, ¿pensás que el, el Real Madrid se haya salvado de lo que trae Mbappé? Porque la personalidad es fuerte. yo creo y, que Y Benzema todavía es el dueño de... de, de de los goles en Madrid. Lo que pasa
1: es, y no quiero que suene porque así lo veo yo, Mbappé en el PSG es Mbappé. Ajá. En el Madrid Mbappé sí, será Mbappé será una persona y una figura importante en el vestuario. Pesa la camiseta. Pero no es la estrella del equipo y no será la estrella del equipo. Mbappé tendrá que ganarse al equipo y tendrá que ganarse la afición porque saben que ahí los líderes son Modric, Casemiro, Benzema, Courtois, están chelotti y yo creo que si Mbappé llega a hacer algo muy parecido a lo que hizo en el PSG, Modric
2: los Miro,
1: más, sí, lo sientan y le dicen qué está pasando, qué te pasa.
2: Eso y, y, aquí no funciona, aquí no sirve. Y el Madrid nunca, nunca le dará el, el contrato que le dio el PSG, nunca, nunca. No, para nada, para nada. Ese Inter... contrato no se lo van
1: a dar a nadie, más nadie. nunca, la verdad.
2: Sí.
1: Ni modo. Vamos a ver qué va a pasar. Hay fútbol hoy también, por cierto, partidos previos de la Champions, arrancando a las dos y media aquí en Deportes Radio, y luego viene Liga Mexicana. Damián, feliz miércoles, gracias, nos días. vemos el que miércoles. Es lindo. Igual, pasan buen día, un lindo día, vámonos, Comunidad Deportiva, regresamos mañana de dos a una, Damián regresa el próximo miércoles también a la misma hora de 12 a una del mediodía vámonos, regresamos mañana comunidad deportiva